0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 16. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Air Gamma.
1: Hola
0: Jeffrey, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y también nos acompaña Oscar y Este de Ecuatemala. Guatemala. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola Jeffrey, hola Eric, ¿qué tal? ¿Todo bien?
3: Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada. Eh, bueno, gracias a ustedes por aceptarla. Pues eh, entramos directamente a lo que estamos usando en nuestras oficinas o casas o ambas cosas hoy. Así que comenzamos con Este.
3: Ok, eh, yo la que tengo, bueno, tengo varias, pero la que estoy utilizando más ahorita es la Hongdian eh, Morandi, es una que tiene eh, dos colores en la pluma, y en tinta tengo Diamond Shirah. ¿Y tú Oscar?
2: Yo estoy usando una Vanishing Point, es la edición de 2017 Crimson Sunrise, y la tinta que tengo adentro es Sailor Ink Studio 123.
1: A ver, y Eric y bueno yo estoy usando mi pluma Monteverde Ritma eh, esta tiene el punto 1.1 stop es el primer stop que tengo y todavía me estoy acostumbrando a él uh, y la tinta que tengo es un cartucho azul que ya bueno ya estoy ansioso por acabármelo para cambiar el color y tú Jeffrey qué estás usando yo estoy usando
0: mi eh, Lamy Scala eh, que recibí de Colt Pens gracias a un sorteo que hicieron hace unas semanas. Eh, y la tinta es uh, Lamy Blue Black, ¿no? Azul negro. Eh, bueno, es un punto mediano y de hecho acabo de cargarla hoy y escribe muy, muy bien. Eh, nunca he usado este punto de Lamy, pero me gusta, me gusta. <risa> <risa> Qué bien. Pues pasamos a eh, nuestra conversación, entrevista eh, con nuestros invitados a aprender un poco más sobre ustedes y para que los oyentes puedan entender más sobre la comunidad de estilográfica en Guatemala. Así que para comenzar si ustedes se pueden presentar y hablar un poco de cómo entraron en el mundo de la estilográfica.
2: Buen día a todos. Somos, como nos presentaron al principio Oscar y Esther, y nuestra tienda se llama E. La tienda inició en 2018, pero es una idea que viene de un par de años antes. Eh, ¿Cómo empezamos en el mundo de las estilográficas? Pues en 2016 yo recibí un regalo de una proveedora del lugar donde trabajo. Me regaló una pluma fuente y realmente nunca la utilicé. Okay. La tuve guardada por casi un año, hasta mediados del 2017 que decidí, pues, usarla y me di cuenta que no tenía tinta, entonces pasé algunos meses buscando tinta también. Cuando al fin encontré una, una tienda que tenía tintas, eh, compré una tinta negra y cuando intenté cargar la pluma no supe cómo cargar la pluma, no sabía cómo llenarla, era con convertidor. Finalmente, eh, de suerte, creería yo, vale la pena decirlo, en, logré llenarle un poco y no escribió. La pluma no, no funcionó. Entonces eh, empecé a buscar videos en internet y me topé con los videos de Brian Goulay, de Goulay Company. Entonces ahí fue donde me empecé a interesar más en las plumas. Busqué una pluma fuente de las que ellos recomendaban aquí en Guatemala y encontré encontré una pilot, compré, la probé, inmediatamente funcionó y creo que todo ese tiempo de estar buscando, de estar intentando que funcionara y, y ya escribir con una que funcionaba bien, fue algo que me que realmente me gustó, hizo que pegara más conmigo de usar una pluma fuente. Y después, cómo nació la idea de la tienda, fue que le mostré esa pluma a mi papá, él ya usaba plumas de antes y se la enseñé y él en su momento él todavía tenía la idea de plumas anteriores, que tal vez tenían, que tenían alguna fuga, que salía un poco de tinta que manchaban y cuando probó la mía, lo primero que me dijo es tráeme una, cómprame una y fue un par de semanas después cuando le traje su pluma y se la di y ver la cara de felicidad que tenía con la pluma y poderla utilizar y todo que ahí me nació la idea de, de, de hacerlo como, como ya al, algo algo serio, ¿no? no solo un hobby, sino que me dije a mí mismo, esto es algo que, que podemos hacer.
3: Ofrecerle esa misma experiencia a, a otras personas también.
2: Exacto.
1: Sí, así es. Y entonces, Esther, ¿cómo, cómo en todo este te atrajo Oscar a, a este mundo?
3: Eh, bueno, de hecho, eh, mi hermano mayor, él sí también es de usar plumas fuente entonces siempre me llamó la atención, eh, pero ya de empezarlas a utilizar sí fue, eh, fue culpa de Oscar. Perfecto. Ya cuando él me dijo, bueno, tengo, tengo esta idea y probarla, y al principio yo también estaba eh, como con la idea de es muy complicado o es algo que me da miedo utilizarla, lastimarla o que se me caiga y ya no funcione. Eh, pero ya con Oscar, pues, eh, fuimos adquiriendo diferentes eh, plumas para irlas probando. Y, y lo que más me gusta es que puedo utilizar diferentes colores de que Eso hace la diferencia también.
0: Sí, yo creo que eso es lo que me enganchó también, ¿no? La posibilidad de cambiar Todas las tintas que hay y, bueno, hay miles, ¿no? Sí, eh, sí. Es muy difícil escoger una tinta. O, bueno, un día te gusta una y el próximo día hay otra que te engancha más. Así que sí. eh, es interminable casi.
3: Sí, sí, y le hace le da a uno ese punto de distinguirse. Porque, por ejemplo, en donde yo trabajo, en la oficina, eh, todos saben cuando yo escribo algo porque tiene un color diferente no es el negro o el azul que tienen todos, sino que ya todos saben cuando yo escribo algo es, es porque fui yo por el color de la tinta
1: sí. Sí. y mira yo también estaba tenía esa mentalidad antes como igual que tú que yo pensaba que al escribir que el punto se gastaba <risa> que como si fuera un lápiz,
3: sí, sí pero ya uno va aprendiendo y mientras más uno investiga, más utiliza, ya uno se va acostumbrando y adaptando a, a las diferentes opciones que hay.
1: Sí.
2: A mí lo que, bueno, lo que también empecé a tal vez hacer un poco diferente cuando ya empecé a trabajar con plumas fuente y a usarlas, es buscar escribir, cambiar mi punto, cambiar mi letra. Yo cuando probé la primera pluma... Eh, la tenía en punto fino, una paella de punto fino, imagínense, es extra fina en cualquier otra marca. Y yo utilizaba eh, lapiceros normales, pero punto fino, entre más fino mejor, y no escribía mucho. Pero ya cuando empecé a utilizar plumas fuente, eh, más que la pluma, yo soy fanático de tintas. Entonces a mí lo que me gusta es que se muestren las propiedades de la tinta, ver los distintos colores... Y por eso he ido moviéndome poco a poco a puntos más gruesos. Entonces yo empecé en extra fino y ahora tengo todas mis plumas son broad, eh, stub, flex, puntos gruesos. Yo lo que quiero es poner un montón de tinta en el papel. Y este es lo opuesto.
3: Sí, yo antes era de puntos más gruesos, pero ahora sí ya me, me quedé en, como en punto fino. Pienso Eso que está bien. Lo mejor, <risa> sí.
0: Porque entre ustedes dos tienen todo el espectro y así pueden hablar a los clientes de, bueno,
1: las ventajas y desventajas de cada punto.
3: Sí, sí, correcto. Exacto.
1: Bueno, y vamos a hablar un poquito de la tienda. Así que podríamos empezar, eh, ¿de dónde vino el nombre eh.
2: Fue a finales de 2017 que ya habíamos definido que íbamos a empezar una tienda y estábamos buscando nombres. Ahora, pues lo que hicimos fue una sesión un día de un brainstorming que queríamos llegar a un nombre que transmitiera eh, ciertos conceptos. Entonces, lo que más pensábamos que nos transmitían las plumas fuente en ese momento es... La originalidad, la creatividad, pero también la personalización, o sea, lo, lo personal que es escribir con una pluma fuente, porque cuando alguien utiliza una pluma es porque quiere hacerlo, es eh, una decisión. Entonces, estuvimos buscando qué palabras podrían pues, transmitir eso, esa idea, en español, luego en inglés. Y teníamos un viaje próximo que íbamos a hacer a Europa y yo hablo alemán, ya no tan fluido. Pero dijimos, bueno, busquemos en alemán qué palabras también pudieran transmitir esa idea y nos topamos con echt que al final de cuentas se traduce como esa originalidad o ser genuino,
3: oh, o cierto. Uh -huh.
2: Entonces, ese nombre fue el ganador. Y que era <risa> <risa> No queríamos un nombre muy, muy complicado, aunque la pronunciación a veces es un poco difícil, pero nos gustó. Y entonces decidimos quedarnos con eso.
0: Otra pregunta que yo tenía en cuanto a la tienda, eh, cuando ustedes empezaron, ¿qué fue lo más difícil para comenzar esta tienda en, en Guatemala?
2: Bueno, lo primero fue que decidimos hacer un plan queríamos ser muy intencionales en los productos que íbamos a ofrecer y nos pusimos ciertas reglas. Una de las primeras cosas que definimos es vamos a ofrecer productos que nosotros hayamos utilizado primero, que nosotros querramos utilizar y que nosotros sepamos eh, poder recomendarle, saber cómo recomendárselo a nuestros clientes. Entonces, eh, lo difícil fue, una de las primeras cosas fue empezar. Compramos varias marcas de plumas, compramos samplers de cuadernos, de papel, de tinta y estuvimos un buen tiempo pues, probando y definiendo qué era lo que íbamos a ofrecer en un inicio y lo más difícil fue eh, tal vez contenernos y ser más eh, puntuales en lo que íbamos a ofrecer, no emocionarnos y comprarlo todo al principio y traerlo todo desde un principio y
3: ofrecer todo desde un principio
2: Sino que ser, seguir un plan y, y apegarnos a lo que habíamos decidido y a lo que habíamos definido. Eso fue el, lo más difícil al empezar. Y desde el principio vimos, y por eso está en nuestro logo, plumas, tintas y cuadernos. Porque ese fue el orden en el que decidimos empezar a ofrecer cosas. Plumas y tintas desde un inicio y poco a poco ir introduciendo eh, cuadernos, papel. Porque es... Creo que lo más difícil de transmitirle a alguien que está empezando en el mundo de la estilográfica el, la necesidad hasta cierto punto, la apreciación por un papel de buena calidad para
3: la pluma. Sí, y otra cosa que también fue difícil desde el principio fue la parte de educar a las personas o, o hacerles ver a las personas que... Eh, el uso de una pluma fuente no es algo, porque mucha gente le tiene miedo así como yo, que no la quería ni tocar, o a veces cuando le hemos dado a personas a que prueben una pluma, les tiembla la mano porque sienten que la van a romper entonces es educar a la gente a, a perderle ese miedo a utilizar una pluma fuente y que no es algo exclusivo para alguien que se puede costear una porque piensan que son muy caras o las personas que piensan que solo es para el ejecutivo que está en una oficina, sino que las plumas pues, se pueden utilizar todos los días en cualquier ámbito. Entonces ese ha sido también nuestro reto desde que empezamos el, el poder educar a las personas y, y, y e introducirlas en el mundo de, de las plumas.
1: Sí, es muy cierto eso. Sí, y yo
0: creo que incluso aquí en Estados Unidos esto ha sido algo difícil. Eh, de educar a la gente a entender que las plumas no son sola, solo para, bueno, ejecutivos, o... No, a ver, son objetos de lujo hasta cierto punto, pero no tiene que ser inalcanzables a la mayoría de las personas, ¿no? eh, Y creo que no tenemos la cultura con las plumas que tienen los países europeos como Alemania, Italia, eh, incluso España, ¿no? Entonces, eh, incluso aquí, aunque hay muchas tiendas eh, y muchos usuarios, y creo que sigue siendo un poco difícil.
3: Sí, definitivamente. Eh, y eso, como, como dijiste tú, que no, que la gente pueda ver que no es algo que es inalcanzable, sino que es algo que es bastante accesible sí. y, y que sí, todos lo podemos utilizar.
0: Sí. Y esto da cierta diversidad, ¿no? A la comunidad estilográfica también, ¿no? Que hay tantas tintas, diferentes plumas, diferentes papeles, ¿no? Y esa diversidad a veces es un poco difícil, ¿no? <ríe> navegar. Así que otra pregunta que yo tenía era en cuanto a las marcas eh, de productos que ustedes eh, venden en la tienda.
2: En plumas nosotros ofrecemos actualmente... Tres marcas, ofrecemos Genhow, ofrecemos Hongdien y ofrecemos Fountain Pen Revolution, FPR En tintas eh, ofrecemos Diamine, eh, todas, casi todas las líneas uh -huh. y ya estamos en pláticas con algunas otras marcas para traer ya nuevos productos a Guatemala siempre en el ámbito de tintas. Y en papel eh, ofrecemos cuadernos Endless, Record. ofrecemos Loifthorn, eh, Ofrecemos Archer and Olive, y eh, acabamos de introducir Roria y Claire
0: Fontaine. Ah, Genial, eso es un, una gama bastante uh, amplia, ¿no? de, especialmente de papel, porque esos cinco son muy distintos.
3: Sí, cada una de las marcas tiene como diferente uso, por decirlo así, dependiendo de para qué lo van a utilizar pero definitivamente el que el que más estamos recomendando para uso con pluma fuente si la gente quiere apreciar las propiedades que tienen las tintas es el Endless mejor, por el papel que tiene, ¿verdad? El, el Tomo River.
0: Sí. Yo he probado Endless y me gusta mucho, el formato está bien, ¿no? El, la calidad del cuaderno mismo está muy bien, así que es muy buena opción. ¿no?
3: Sí, y el Roria también las, sí. ahorita estamos, bueno, ofreciendo por ahorita las libretas, las startpads. Sí. Entonces uh -huh. también han sido muy bien aceptadas acá porque la gente como ya, ya está introducida en el mundo de las plumas fuentes y de las pintas, entonces ya aprecian un buen papel y la verdad que sí, sí han sido muy bien aceptadas acá.
1: Qué bien. Y, y de todo lo que venden, ¿qué es lo que ustedes venden más?
3: Tintas, no, quizás tintas, tintas.
2: Sí, tintas. Bueno, tal vez sería como decir que tintas fue eh, algo que comenzó despacio, pero hemos impulsado y ya ha habido más apreciación por las tintas. Eh, unas, tal vez eso se nos olvidó decir en una cosa, una cosa difícil al momento de empezar es eh, lograr que alguien se animara a salir de la cajita de azul, negro o azul, negro. Entonces, empezar a ofrecer samplers, eh, otro tipo de propiedades en tinta, eh, ya, ya logramos que, es, que, que, no sé, que despegara, que funcionara bien, que tuviera apreciación, que tuviera seguimiento por parte de los clientes. Y ahora lo que mejor vendemos son las tintas. Eh, sí, bastante, bastante bien. Y eh, se está moviendo bastante bien también gloria principalmente las, las libretas A5.
0: ¿Hay una tinta en particular que se va agotando mucho en tu stock?
2: Sí, Onyx Black. Ah, sí. <risa> sí, Onyx Black es, eh, sí, es la más popular, eh, pero porque es el negro más eh, saturado, más oscuro. Y... Pues ya cuando, después de hacer el swatch y todo en distintos papeles, es un negro saturado que tiene sheen negro. Por eso es que se, se marca la diferencia. Esa sería la primera y tal vez las… Eh,
0: bueno, eh, también
3: Oxblood ha sido otra que, que, que ha sido muy bien aceptada. ¿Sí? Eh, moradas en general y también son cualquier color de morado. Y la Soft Mint de también.
2: Ah. Esa gama, Soft y Aurora Borealis.
0: Ah, ok. No he probado Soft pero Aurora Borealis tengo y me gusta mucho.
3: Sí, sí la verdad es que les gusta mucho a, la, a las personas también. Y a mí también, es una de mis favoritas
2: Tiene sí, una columna que está dedicada a Aurora Borealis y fue la primera pregunta. Que le puso esa pluma y esa pluma no ha tocado otra tinta que no sea Aurora Borealis.
1: <ríe>
3: Suena bien. Milami, Milami
1: 2000. Oh, ah,
0: muy buena opción. Sí. <ríe> pues una pregunta que tenemos en cuanto al futuro de la tienda es que es algo que ustedes les gustaría vender que no tienen ahora mismo.
2: Es Conti. <ríe>
3: no...
2: Eh...
3: Bueno, eso sí lo responde Oscar, porque él es el que se emociona con, con todo.
2: Tal vez algo que nos gustaría ofrecer que no tenemos en este momento es una línea completa en una marca de plumas. Así nos gustaría poder, empezaría con una marca, tener la gama desde la pluma más económica. Ajá. Uh -huh. Y empezar ya también a introducir eh, plumines de oro. Ese tal vez sería eh, el plan a más cercano plazo. Y también ya empezar a expandir eh, la opción que tenemos, las opciones que tenemos en tintas.
0: Genial, genial. No hemos visto recientemente que por lo menos en México hay más marcas entrando en este mercado. Y por ejemplo, Sailor no está expandiendo mucho en Latinoamérica. Eh, hemos visto que, bueno, la Lami está por todas partes, así que eh, parece que las marcas por japonesas y europeas están viendo ahora que hay usuarios en Latinoamérica y hay que entrar en esos mercados. Así que seguro algunos están escuchando a este episodio y vas a recibir algunos emails
1: porque... Sí, por eh... favor, <ríe> por favor, nos estamos esperando. <ríe> Sí, pero yo creo que Latinoamérica creo se, se tardó un poquito en estar en el, en el mundo de la estilográfica, pero ahí vamos todos juntos, ¿verdad? Sí.
3: sí. sí, sí. Es cuestión de aprendizaje, básicamente.
2: Y animarse, porque la mayor variedad en, por ejemplo, en el tema de tintas, la mayor variedad está en tinta en botella. Y esa es una segunda barrera que hay que aprender o no sé, enseñarle a la gente cómo superarla, porque Muchas personas prefieren el cartucho, es más es más sencillo, más mm. fácil poner el cartucho, pero cuando ya uno les muestra que realmente es fácil llenar una pluma desde una botella no, no es tan complicado y el mundo que hay en cuanto a opciones de colores y de propiedades que no hay en cartucho, eso, eso sí. las enamora.
0: Bueno yo he visto que hay mucha gente chiquismiquis que no quiere ma mancharse las manos y por eso no quieren usar las botellas porque tienen miedo de mancharse, pero yo creo que eso es parte del hobby, ¿no? que tener manos azul <risa> manos azules de vez en cuando no pasa nada, es que <risa> sí,
3: sí, sí, y sí es mucha gente eso que no le gusta mancharse. Eh, en ocasiones que hemos ido a, a, a eventos en, o hemos hecho como un pop-up store podríamos decir que vamos a algún lugar y la gente va a ver nuestros productos eh, y compran una tinta nos dicen, ay por favor llénenos la, la, la pluma porque nos da miedo o no nos queremos manchar pero sí es esa experiencia, verdad de, de, de todo el proceso
1: Sí, bueno y ustedes qué ven para el futuro de eh?
2: Bueno, eh Tal vez lo primero que quisiéramos en el futuro es ya poder tener eh, una tienda física, porque parte tal vez de, de, de las tres cosas que ofrecemos en plumas, tintas y cuadernos, una parte muy importante en la primera compra, en la primera venta, en la introducción a alguien, al hobby, es algo táctil, es algo que pueden ver, que pueden probar, porque muchas veces ahí está... Eh, la diferenciación con un, con un lapicero normal, punto uno digamos, y el segundo punto que eh, también todavía no estamos tan acostumbrados al mundo de las compras online entonces tal vez hay cierto que te, hay un poco de miedo de comprar eh, o hacer una primera compra en una tienda en línea más si por ejemplo queremos comprar algo que como dijimos al principio, tal vez no es lujo, pero no vamos a comparar el precio de una pluma fuente versus un lapicero normal o un cuaderno eh, pensado para plumas fuente versus un cuaderno normal. Entonces, eso es una cosa que sí nos gustaría lograr y tener una tienda ya en la que podamos ofrecerle una experiencia al cliente. No solo la compra, sino que poder asesorar, que puedan probar. Eh, ese sería tal vez uno de los sueños.
3: De hecho, sí estamos pues ofreciendo esa, esa opción de asesorar al cliente, que es otra cosa que también nos han preguntado porque no tenemos una tienda en, en sí donde la gente solo pueda ir a ver y, y ver precios eh, o ver todo el catálogo eh, porque eh, es otra de las cosas que nosotros hacemos la gente nos pregunta, eh, asesorarnos, ¿verdad? Y, que para qué van a utilizar la nueva fuente, o para qué, qué uso tiene, o si es algún regalo o algo. Nos gusta escuchar a la gente y, y ver qué lo qué es algo, que, y recomendarles algo que es funcional para ellos. Eh, no quisiéramos que ellos compraran algo que no les vaya a ser útil o no les funcione y que no lo utilicen, sino que lo que sí queremos es que la gente utilice lo que está comprando, y que se sienta satisfecho con, con su compra, que, que sí se sienta feliz.
2: También que el mundo de las plumas fuente eh, rápidamente le puede, tal vez parecer eh, muy cargado a alguien que está empezando. Por ejemplo, no es simplemente comprar una pluma, sino ver puntos, ver materiales, y aunque, por ejemplo, de momento solo ofrecemos Diamond tenemos más de 140 colores, entonces sí. pasar de estar pensando en dos o tres opciones a 140, 150, puede ser un poco cargado, entonces por eso es que todavía no tenemos la página web, la tienda web, pero eso es lo que queremos también en un futuro.
0: Sí, una cosa que nos notó eh, al conocerles era que ustedes responden tan rápidamente a sus clientes por Instagram y, y por redes sociales y, y que realmente tienen eh, un vínculo con sus clientes y eh, creo que esto es muy importante al comenzar y al bueno eh, fomentar esa comunidad.
3: Sí. Sí, de hecho, mucha gente es lo que nos, nos dice, ¿verdad? Cuando ya finalizamos el proceso de asesorarle y ya ellos eh, deciden qué es lo que van a adquirir, eh, nos dicen que gracias por responder rápido o, o por el servicio o a veces ellos estaban pensando en otra cosa, pero ya cuando nosotros les, les asesoramos o les... les los guiamos un poco, entonces ya ellos se sienten más eh, complacidos. Entonces, para nosotros obviamente eso es excelente. Porque sí. Es la idea también, ¿verdad? De dar esa experiencia y que sea una buena experiencia, que la gente se sienta feliz.
0: Por curiosidad, ¿la pandemia les ha afectado eh, mucho a, a las ventas eh, que han tenido este año?
3: Sí, sí para más.
0: Ah, sí. He en hecho. Sí,
3: sí, en positivo. Ok. Sí, pienso okay. que el, el hecho de que la gente haya estado encerrada en su casa y no necesariamente que no estaban haciendo nada, pero tenían más, eh, estaban más expuestos a las redes sociales, entonces eso nos ayudó a que la gente, pues, viera más detenidamente los productos y, y preguntaran, ¿verdad? Porque muchas veces por no tener el tiempo, eh, la gente quizás no preguntaba, pero la verdad, sí nos sí nos afectó, por decirlo así, pero positivamente. Sí.
1: Perfecto, qué bueno escuchar eso.
2: Bueno, eh, también con el tiempo extra que tienen las personas a veces en su casa, eh, buscan otras actividades que hacer, algún otro hobby, eh, uh -huh. o por ejemplo, muchas veces eh, las personas están buscando en, en internet, en redes sociales, qué hacer cuando estoy en mi casa y ya... Ya no tengo otras tareas, ya no tengo nada más. Empezaron a ver, por ejemplo, un auge en journaling, en escritura, en llevar un diario, en llevar una lista. Entonces, ha apoyado a, en cierta medida el regresar un poco al análogo y en, eh, en que haya un poco más de interés en la escritura. ¿Cómo
0: describirían ustedes la comunidad estilográfica en Guatemala?
2: Yo la describiría como en crecimiento y en desarrollo. Eh, sí nos hemos topado con varios clientes que ya tenían un gusto por Pluma Fuente, por las Plumas Fuente, por años, por experiencia, por sus papás, por algún abuelo que les dejó alguna pluma antigua o que veían a sus papás eh, pues escribir con Pluma Fuente y... Eh, pero siempre se ha mantenido en ese rango de, ah, es que me dejaron una pluma fuente, pero es una Pelican M600. Entonces, oh. <ríe> <ríe> pero eh, ha habido mucho auge en Guatemala eh, en el tema de, de journaling, de escritura, lettering, y principalmente del bullet journal. Entonces, al haber más interés en escritura, eh, y que hay más gente buscando productos en particular para usos específicos. Se han topado con la idea de las plumas fuente eh, como una herramienta para la escritura, pero la escritura intencional. No es necesito tomar una nota, agarro este lapicero que tengo aquí a la par la lista del o la lista del supermercado o algo así, sino que quiero escribir, me voy a sentar a pasar un tiempo eh, anotando ideas, haciendo planes, entonces, ya al volverse algo más intencional, eh, hay cierto interés en que sea una experiencia más placentera, que sea algo, algo ¿qué? Hasta terapéutico a veces. Uh -huh. Entonces, sí. una pluma fuente es lo que normalmente sale a relucir cuando alguien busca, bueno, quiero escribir eh, de X, Y, cierta forma. Entonces, han empezado a interesarse más en pluma fuente y han crecido con nosotros, de hecho eso es algo que nos ha gustado, por ejemplo clientes, bastantes clientes principalmente en este año que nos han escrito preguntando por su primera pluma fuente, quiero empezar en el mundo de las plumas fuente, quiero eh, empezar a escribir qué me recomiendan y han crecido con nosotros, después de al mes quiero probar este otro modelo quiero probar este otro punto y ya tenemos clientes que empezaron con una con nosotros ya tienen todo nuestro lineup. Eh, están probando tintas, quieren probar las Shemacastic, quieren comprar cuadernos en los que puedan utilizar mejor sus plumas fuente, Entonces, bueno, al final, en resumidas cuentas, ¿cómo escribiría la comunidad en Guatemala? En crecimiento y con más interés.
1: Eh, bueno, y en Guatemala, ya que está, bueno, está, está, sabemos que está en crecimiento, como dices tú, pero ¿no saben si hay fabricantes de plumas en Guatemala?
2: Hemos buscado, pero realmente no hemos visto ningún fabricante de plumas en Guatemala, como principalmente estaba la idea del tema de se ven las plumas fuente en joyerías, en que de relojerías y normalmente se ven las marcas grandes Mont Blanc eh, Cross eh, ese, tipo, eh, ese tipo de marcas de ese nivel, entonces creo que si hubiera algún fabricante acá es más factible que hubiera uno en algo más artesanal como por ejemplo una, una pluma de cristal, pero no nos hemos encontrado todavía con alguien eh, que las ofrezca y si de repente alguien lo está escuchando y ofrece, también eh, les damos el espacio para comunicarse con nosotros y con gusto ofrecemos sus productos en la tienda.
0: Sí, yo creo que las plumas artesanales ha sido el cambio en el mercado aquí en Estados Unidos. Por lo menos que hay muchos artesanos haciendo su, sus propias resinas y haciendo sus propias plumas. Eh, pero no es algo que hemos visto mucho en Latinoamérica. Eh, pero hay tanta creatividad eh, y, bueno, culturas tan vibrantes ¿no? en Latinoamérica que... Me puedo imaginar que saldría plumas brutales ¿no? sí. de, de Latinoamérica. Así que si sí, hay algunos escuchando, sí,
3: ¿no? por que favor, se les. Deportense. Sí, exacto. Sí, sería interesante saber de, de personas que, que sí están en, en, eh, fabricando eh, plumas fuentes aquí en, en Guatemala o en Latinoamérica.
2: Y si no son plumas de cristal, tal vez algo más factible sería los. Eh... Canuteros, holders para plumas de de ¿sí? sumersión, las dip sí. Eso creo que sería eh, tal vez más factible encontrar en estos momentos, pero si hay de plumas fuente, cuéntenos.
1: Vamos a una de nuestras últimas preguntas y quizá una de las más importantes. <ríe> y es que, bueno, mucha gente en, en Instagram quiere saber cuáles son sus plumas y sus tintas favoritas? No sé quién quiera empezar.
2: Yo me <risa> voy a tardar. En... <risa> ok, eh, con plumas fuente. Eh, mi favorita, tengo dos. De momento es la FDR Himalaya que tengo con Plumín Ultraflex, Flex. Eh, principalmente porque tiene mucho flujo, es bastante húmeda la pluma. Puedo utilizar cualquiera de las tintas sin problema. Y puedo de repente aquí y allá hacer alguna, alguna letra bonita. Eh, y la segunda es la Vanishing Point. Que tengo porque fue, bueno, de hecho es mi primera pluma con plumín de oro. Y se siente la diferencia en suavidad y en qué, tan, qué tanto se desliza por el papel. Pero solo de vista, unas que me han llamado mucho la atención siempre son las Visconti. Eh, también ya nos vamos hasta arriba en cuanto a precio, pero se vale soñar, y las Pelican, pero por culpa de ustedes, <ríe> en el episodio de, de Ana, eh, me topé con FPC, con Fountain Companion, sí. entonces empecé a escuchar ese podcast, y por culpa de ellos me interesé mucho en la Sailor, ah. y ya viene en camino, y yo esperaba tenerlo ya aquí para, para el episodio, pero todavía está en camino, me compré una, una Pro Gear Slim Midnight Sky ah. con Plumín oh,
0: wow.
2: Zoom. Oh. Entonces quiero, quiero probarla. Y en cuanto a tintas, eh, ya yo creo que ya no puedo decir si tengo una tinta favorita o no, porque empecé con la Diamond Autumn Oak como mi tinta favorita, pero eh, empecé a probar tantas que tal vez ahorita mi favorita está la Sailor Ink Studio 162 y la eh, 123 que es la que tengo en la en la Vanishing Point pero qué otras tintas me llaman la atención eh, las Krishna me llaman la atención y quiero probar todas las tintas eh, Sailor ya sea de la línea Manio o de la línea Ink Studio y he probado también hemos probado de todo hemos probado Noodlers eh, Robert Oster, y ay, ya no me acuerdo de todas las que he probado, pero esas han sido mis favoritas. La que más se ha repetido es Autumn Oak, en mi caso.
3: Y en mi caso, eh, bueno, la, la que estoy utilizando ahorita, la Fondian eh, Morandi es la que ha sido mi favorita, porque es, es, es ligera y es de fácil uso. Eh, y ahorita la tengo con Diamond Chirac, que es, eh, creo que ya se convirtió en mi tinta favorita por, por el color, me encanta, es un color bastante distinto. Eh, y la otra sería la Lamy 2000, eh, eh, esa me la regaló Oscar para nuestro aniversario de bodas creo que fue el cuarto o el tercero. El tercero. El tercero. Entonces, eh, por eso pues ya, ya la hace especial porque fue un obsequio. Y en esa eh, también la tengo con mi otra tinta favorita, que es la Diamond eh, Aurora Borealis. Eh, y esa es la única tinta que le he puesto a esa. Eh, y esa es la única con la que, que tengo, con que un punto más, más grueso. esa Es, es punto medio. medio, no, ¿verdad? es
2: medio. Lo que pasa es que Lamy normalmente, sus plumines son un poco más gruesos que sí. lo que normalmente uno vería. Eh, comparando medio con medio. Por ejemplo, igual a Vanishing Point, aunque es punto medio, eh, es igual o un poco más gruesa que las abertas del, que tengo, que es punto B, punto grueso. Sí,
0: de hecho, Eric y yo hemos discutido eso porque los dos tenemos el punto medio del Vanishing Point, y bueno, me parece un punto grueso, es que, porque tengo, tengo uno en fino y otro en medio, pero la diferencia es tan <ríe> grande que casi como saltaran
1: un punto, pero me gusta. Yo digo, pero... sí, yo digo que la vanishing point es muy jugosa.
2: <risa> yo sí noté una diferencia ahora que la tengo con la con la sailor que es un poco más seca la tinta, porque antes de la de la 1 le tenía cherry sombers de diamond también, pero cherry sombers es una tinta que es más jugosa, entonces. Eso ya parecía un punto B o un punto W, era muy gruesa la línea. Oh, wow. Pero con esta ya se comporta un poco más como un punto medio.
0: Pues, ¿qué tal si tomamos un descanso eh, para pagar nuestras deudas y volveremos <ríe> en unos minutos? Bueno, oyentes, eh, nuestros invitados tienen un giveaway para ustedes eh, guatemaltecos que están escuchando. Así que pasa la palabra a ustedes para explicar cómo funcionará.
2: Gracias, Jeffrey. Lo que queremos es ofrecerle a las personas de aquí en Guatemala la oportunidad de ganarse una pluma y un sample set. Eh, la pluma que les queremos eh, ofrecer... Sería una FBR Himalaya en café con negro. Eh, ese, ese es una con un cuerpo de bonita, no es un cuerpo acrílico. Entonces, eh, les puede ayudar para sesiones largas de escritura. Y nos gustaría que ustedes eh, escogieran cinco colores de lineup que tenemos de Diamond para ponerlo como el sample set tinterías eh, 2020. Y ese va a ser el... el el sample set que va a venir con la pluma para poder probarla. Entonces, pues, eh, pues quédense. No sé.
0: Pues muchísimas gracias por el honor. Eh, Eric y yo tenemos unos colores muy divertidos, escogidas eh, de esas tintas. Y bueno, después de que eh, salga el episodio, eh, verán todos ustedes eh, es, las tintas que hemos escogido.
1: Sí, y para eso, este por favor, oyentes, sigan a la cuenta de Echt y la cuenta de tinterías y etiqueten a tres amigos en, el, en un comentario al igual que compartan el post en una historia el giveaway se cerrará el domingo y anunciaremos al ganador el lunes y bueno oyentes también la palabra de hoy es una muy bonita que es quetzal así que en instagram por favor publiquen una foto de su escritura y sería genial ver un dibujo de un quetzal si quieren, con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto. Y muchas gracias a Oscar y Esther por proveer esta bella palabra.
3: Será un honor eh, ver lo que escribe la gente con la palabra.
1: Sí, hemos visto cada
0: semana hay más gente escribiendo y dibujando eh, la palabra, que ha sido muy emocionante para nosotros. Pues eh, otra vez queremos dar las gracias a ustedes dos, Oscar y Esther por venir a estar con nosotros hoy eh, y a todos ustedes oyentes por escuchar este episodio y entonces, eh, ¿dónde puede encontrarles ustedes en Instagram, Oscar y Este?
2: Pueden encontrarnos en Instagram como @ec.gt, sería e c h -t .gt, y con el mismo handle estamos en Facebook Estamos activos en ambas redes, principalmente en Instagram, pero con gusto los eh, recibimos en las dos redes sociales. También, eh, si tuvieran alguna pregunta, nos pueden escribir ahí por mensaje directo, en algún comentario. Y tenemos también un correo electrónico que es e.gt.gmail.com
0: genial muchísimas gracias y como siempre pueden encontrar a eric en instagram como guión bajo eric gama guión bajo y a mí bajo el nombre doctor Coleman 1102 y recuerden no hagan tonterías sino tinterías chao hasta la próxima Chao. bye
3: Ciao. <risa>